1: una de las solemnidades más bellas de nuestra liturgia... ...y de nuestra Madre Santísima, la Virgen María... ...la Inmaculada Concepción Patrona de España... ...realmente es la patrona... ...luego, pues con, con ella ya en un segundo lugar está Santiago Apóstol... ...pero la patrona de España es la Inmaculada... ...tenemos con nosotros a Cristina Rubio... ...buenos días Cris...
0: ...buenos días Padre...
1: ...que antes has cogido carrerilla... Y al decir sí. la programación de la noche, ya decías lo de todos los miércoles y hoy no es lo de todos los miércoles.
0: Hoy estoy yo poco vigilia, no me entero de nada. Sí, hoy la vigilia de la Inmaculada, una vigilia además que yo vivo tanto, ¿no?, en, claro. en la diócesis de, de tu diócesis la, dios, sí, la sí, que sí. vamos a retransmitir. Pues hoy a las diez todos estaremos en el Cerro de los Ángeles para participar en esa preciosa vigilia de la Inmaculada.
1: Así es, esta noche no tenemos la programación habitual, ni tenemos informativos a las diez, ni el hombre de hoy y Dios de un servidor a las once, sino algo muy... ...mucho mejor... ...nos vamos al Cerro de los Ángeles... ...y vamos a cantar, a rezar... ...y luego la celebración de la Santa Misa... ...a las once y pico de la noche... ...con el Obispo de Getafe... ...ahí en su en el Cerro de los Ángeles... ...como decíamos... Eh, ...pues desde allí Radio María va a retransmitir ...esa vigilia... ...para prepararnos bien... ...para celebrar esta solemnidad... ...de la Inmaculada Concepción... ...y lo hacemos en, el, en, en este día 7 de diciembre que la iglesia recuerda a San Ambrosio, ese gran padre de la iglesia, que es un caso muy curioso, porque era un laico, era el, el prefecto de Milán, pero un hombre tan tan, tan ecuánime, tan, tan, tan lleno de Dios, que aunque todavía no estaba bautizado, era catecúmeno, pero cuando murió el obispo anterior y estaban ahí, pero es que hacemos, que no hacemos Italia aquel niño que en la catedral después de ir a Ambrosio empieza a gritar ¡Ambrosio, obispo! ¡Ambrosio, obispo! El pobre hombre no sabía dónde esconderse. De hecho, se huyó al desierto a esconderse. Nada, ahí le encontraron y, y, y lo ordenaron en una semana sacerdote y obispo y fue el gran obispo de Milán que menuda fortaleza tuvo. desde este, las de, Tuvo bastantes enfrentamientos con las autoridades civiles, incluso con el emperador de Roma, ni más ni menos, porque no se callaba cuando veía injusticias y ...y abusos de cualquier tipo... ...y le conocemos también especialmente... ...porque intervino en... ...la conversión de San Agustín... esa aquella famosa... ...escena en que la madre de San Agustín... ...Santa Mónica va a llorarle... ...a San Ambrosio a ver qué hace usted con mi hijo... ...como tantas madres... ...pues acuden al sacerdote que tengo un hijo perdido... ...y San Ambrosio le dijo aquello de no se perderá hijo... ...de tantas lágrimas... Pues es el santo al que nos encomendamos hoy, y recordando también que en el Evangelio de este, de este miércoles de Adviento vamos a escuchar esa palabra tan bella de Jesús, «Venid a mí, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados». Si en el Adviento decimos «Ven, ven, Señor Jesús», Jesús a su vez nos dice «Venid vosotros a mí». Y así se produce el encuentro. «Ven, Señor Jesús, venid a mí, no me tengáis miedo, estoy deseando llenaros de mis dones». ...y precisamente es lo que veíamos el otro día... Hablábamos un poquito de un converso... ...que fue al señor Douglas Hyde... ...pero vamos a terminar hoy de resumir un poquito... ...la historia de este, de este inglés... ...que también se encontró con Jesucristo... ...y a continuación pues seguimos... ...profundizando en este misterio de la redención... ...ya decíamos el otro día que puede parecer chocante... ...que en tiempos de adviento cercano a la Navidad... Hablemos de la pasión de Cristo, pero no, no, no hay contradicción, al revés. El Hijo de Dios nace, se hace hombre y, y nace pues para ofrecer su vida, ofrecer su vida por nosotros, hay una continuidad total eh, de esos misterios de la infancia y los misterios de la pasión del Señor, porque ha descendido del cielo a la tierra para salvarnos mediante la entrega de su vida, a ti y a mí, como si no hubiera nadie más, esa oveja perdida del Evangelio de ayer, por la cual el Señor pues, puede dejar las 99 con tal de recuperar a una sola, porque cada uno de nosotros valemos infinito el precio de la sangre de Cristo ante Dios. Así lo valía también Douglas Hyde, que ahora recordamos. ...nuestra galería de conversos al cristianismo... ...que de vez en cuando vamos hablando de alguno... ...ya lo mencionábamos el otro día a Douglas Hyde... ...pero lo hacíamos con una bella carta... ...que escribió hace unos años... ...el obispo de San Feliu de Llobregat... ...monseñor Agustí Cortés... ...pero hoy vamos a detallar un poquito más... ...algunos aspectos de la vida de este gran periodista inglés... ...que vivió entre 1911 y 1981... Había sido educado como metodista, una rama del protestantismo, por sus padres. Pero en su juventud prácticamente perdió la fe. Y durante 20 años fue un destacado comunista. Por ideales, como tanta gente que ha habido que pensó que el comunismo pues, era un camino para la justicia social, para luchar por los más necesitados, por los obreros, etc. Pues él creyó en esos ideales fue director jefe del periódico Daily Worker periódico del Partido Comunista Inglés pero cuando fue viendo la realidad cuando fue comprobando lo que pasaba realmente en, con, en los países en que el comunismo llegaba al poder particularmente en la Unión Soviética pues se fue decepcionando y estaba en un momento de, de dudas, de, de crisis pues cuando buscaba la verdad y tuvo lugar aquello que mencionábamos de su entrada en una iglesia católica. Pero antes de ello, vamos a ver cómo él mismo cuenta cómo veía a la iglesia y antes de su conversión. Dice, yo creía que todos los sacerdotes, monjas y monjes eran inmorales, que los jesuitas eran siniestros y criminales. Seguía conservando mis prejuicios comunistas. En el partido el partido comunista sosteníamos que la población católica representaba la parte más atrasada, culta y políticamente, Moribunda del pueblo, y que los católicos estaban hundidos en la superstición y gobernados sin esperanza de liberación por los curas. Madre mía, pues seguro que estas cosas más o menos sigue pensando algunos hoy día. seguía escribiendo Douglas Hyde. Para los comunistas no hay valores espirituales ni consideraciones morales o éticas, ni la más mínima piedad humana influye en su sentir marxista, ni el amor, ni la compasión, ni el patriotismo tienen cabida en su estructura el comunismo es el fin de sí mismo y ese fin justifica siempre los medios y ojo, esto no lo está diciendo un enemigo, él lo cuenta como lo que él vivió desde dentro lo que él aprendió, pero decíamos que se fue decepcionando de lo que eh, había ido viviendo y bueno, está en un momento de dudas y de, y de crisis y bueno, no había dejado de a fin de cuentas pues había tenido, como decíamos, esa educación cristiana de pequeño. Entonces un día, en ese momento de oscuridad y de crisis interior, dice que al salir de la oficina, entré en una iglesia católica. Permanecí una hora sentado en la oscuridad, iluminada solo por la vacilante llama de las velas del altar. A la mañana siguiente volví, teniendo cuidado de entrar cuando no me viera nadie, o si vieran entrar a ese... ...famoso personaje del Partido Comunista... ...dirían que haces tener una iglesia... ...pero ahí iba... ...se sentaba... ...y cuanto más veía aquella iglesia... ...más me gustaba... ...más me gustaba... ...pero seguía sin poder rezar... ...era ridículo y degradante... ...arrodillarse... ...un signo de sumisión... ...de, de rendimiento, de humildad... ...era como hablar con alguien que no estaba presente... ...que ni siquiera existía... ...pero yo seguí yendo... Día tras día, noche tras noche. Y un día sucedió algo. Estaba sentado en la penumbra, en el último banco, como de costumbre, cuando entró una joven de unos 18 años, pobremente vestida y no muy agraciada. A mí me parecía que sería una criada irlandesa. Al pasar por mi lado, vi la expresión de su rostro. Estaba preocupada. Como yo... Tenía evidentemente alguna grave preocupación. Con paso decidido avanzó por el centro de la iglesia hacia el altar. Después giró hacia la izquierda encaminándose a un reclinatorio en el que se arrodilló delante de Nuestra Señora. Después de haberle encendido una vela y echado unas monedas en la alcancía. A la luz de la llama de la vela pude ver cómo sus manos pasaban unas cuentas y cómo inclinaba la cabeza de vez en cuando. «Aquella era una práctica católica que yo desconocía. Aquel era el mundo de la fe. Aquel era el mundo que en el fondo yo buscaba. Era una superstición. Era el mundo propio de los salvajes. El caso es que al pasar a mi lado cuando salía, miré el rostro de la joven y fuera cual fuera su preocupación, había desaparecido, sencillamente desaparecido». Este hombre se fijó en que esa chica que había entrado con cara de angustia, de preocupación, salía otra. Y yo hacía meses y años que llevaba a cuestas el peso de mi preocupación. Cuando estuve seguro de que nadie me veía, me encaminé casi como un perro por el centro de la iglesia, como ella había hecho. Al llegar al altar giré a la izquierda, eché unas monedas en la alcancía, encendí una vela, me arrodillé en el reclinatorio e intenté rezar a Nuestra Señora. Pero era lo mismo que me, me ahorcaran por una oveja o por un cordero. Si iba a ser supersticioso e iba a rezar a alguien que no estaba allí... ...bien podría dar un paso más en mi superstición y rezar a una imagen. Pero, pero ¿cómo se rezaba a Nuestra Señora? Yo no lo sabía. ¿Se rezaba a ella o por medio de ella? ¿Se contemplaba la imagen para ver la realidad que había tras ella...? O Había que dirigir las palabras solamente a la imagen Tampoco lo sabía Intenté recordar alguna oración dedicada a ella De la literatura medieval O algo de los poemas de Chesterton, Belloc Pero fue inútil Ya fuera de la iglesia traté de recordar las palabras Que había pronunciado y casi me eché a reír Eran la letra de una música del año 20 O oh, dulce y encantadora señora sed buena oh señora sed buena conmigo pero el caso es que, aunque no supiera cómo rezar, ese día fue decisivo, fue ese cambio, fue el decir, pues, ¿por qué no lo intento? ¿Por qué no rezo? No sé rezar, pero, pero el Señor me escuchará, María me escuchará, voy a hacer lo que ha hecho esa chica que le ha ayudado. Y así empezó ese, a dar pasos que tuvieron otro momento decisivo, cuando a las ocho y media de la noche, bastante tarde en Inglaterra, del 17 de enero de 1948 telefoné al colegio de los jesuitas de nuestro barrio y pedí bautizar a nuestros dos hijos comenzó así la, la instrucción mía y de mi mujer bajo la dirección del padre Joseph Kor un santo y culto anciano jesuita del norte de, de Irlanda que comenzó su tarea sin hacernos más preguntas tardó semanas en saber quién era yo Después de convertido, me puse a trabajar solo, escribiendo para periódicos de todo el mundo, pero conservando mi independencia. Emprendía una serie de artículos en el Catholic Herald, un periódico católico, explicando en breves bosquejos mi conversión del comunismo al catolicismo y explicando algunas anécdotas. Y dice, mis artículos despertaron gran interés. Y todavía más importante, me sirvieron me sirvieron, de, oriente, sirvieron perdón, de orientación a muchos, como demostraba la correspondencia que recibía. Acudía a todas partes, no importaba que fuese a hablar a seis monjas en un pequeño convento o a cinco mil personas. Lo importante era despertar la conciencia de los cristianos, hacerles comprender que sus acciones eran las que decidirían el curso de la historia. En aquellos dos años hablé probablemente a medio millón de personas. El 6 de septiembre de 1952 se dio un abrazo con el Papa Pío XII. Douglas Haith, que había sido educado como protestante metodista, que luego perdió la fe cristiana, fue radical comunista y acabó católico, gran luchador por la causa de Dios, ahora no podía callarse, pero fijaos una cosa dice, que cuando era comunista, procuraba estar al día para poder contar a sus amigos todo lo que descubría de nuevo en el comunismo y cuando hacía lo mismo como católico le parecía que muchos católicos no le hacían mucho caso, casi hasta que se reían de él, y decía, pero bueno parecen más, más indiferentes ante su fe, que lo que eran mis colegas comunistas ante ese ideal que entonces compartíamos es que no creen de verdad en su fe, es que no creen que Jesús está vivo. Si creen que está vivo, ¿cómo? ¿Pueden estar indiferentes para comunicar esta gran noticia a otros? Pues vamos a quedarnos con ese mensaje. Si realmente creemos que Jesús está vivo, que es el salvador de cada hombre, cuéntaselo a cada hombre, díselo. Pero claro, para ello tenemos que vivir nuestra fe a fondo, descubrir que Jesús es nuestro único Salvador, el que nos da la plenitud, la felicidad. Y si lo vivimos, se lo contaremos a los demás. Las últimas palabras del libro, yo creí, en que cuenta su itinerario Douglas Hyde, son estas. No me fue fácil llegar a conocer a mi nuevo Dios. El amor de Dios no me llegó automáticamente. Lentamente yo llegué a conocer el amor de Dios. Pero una cosa es segura, mi Dios no ha fracasado. Cristina, pues ya sabes, si vienes un día a la radio así agobiada, a la capilla, ¿verdad? El primer sitio
0: al que hay que ir siempre.
1: Y de ahí salimos siempre mucho no mejor. No. Bueno, pues esto nos enseñaba Douglas Geith, que se instruyó en la doctrina católica, que le explicaron el catecismo. En aquellos años no tenían este catecismo tan completo, tan extraordinario que tenemos ahora, así que vamos a aprovecharnos. ...de este regalo... ...vamos a irlo leyendo, estudiando... ...formándonos cada uno por nuestra cuenta... ...pero también en estas mañanitas... ...pues a verlo juntos... ...y estamos... En, ...viendo el sentido de fondo... ...de la redención, de la salvación... ...de la pasión... ...esa unidad de la vida de Jesús... ...que como decimos en el credo... ...por nosotros y por nuestra salvación... ...bajó del cielo a la tierra... ...baja del cielo a la tierra... ...hecho hombre nace pobre en Belén y lleva esa vida, pues la que hay, momentos de, de gozo, momentos de dolor, persecución en Egipto, ese destierro, vuelta a Nazaret, vida escondida allí, vida pública y luego pues esa etapa final que va acercándose la pasión. Que, pero que no es un accidente como que corta lo que estaba haciendo. ¡Ay, qué pena! Fíjate, si le hubieran dejado seguir unos años más. No, no, no. No es que algo que cortó la, la, la predicación y acciones del Señor, sino la culminación y realmente a donde toda su vida iba dirigida. Y no pues como una, un, una confluencia de circunstancias que le impidieron desarrollar la misión, sino como la misión y el plan de Dios que estaba trazado, de entregarse, y por ello esto estaba anunciado en el Antiguo Testamento, no solo en palabras, sino en diversas instituciones, símbolos, celebraciones, una de ellas, muy la más importante, la Pascua, la Pascua de los judíos, ese cordero que se sacrificaba. Pues precisamente el número que nos corresponde hoy es el 608, nos va a explicar qué es eso que decimos en Misa del Cordero el cordero, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir ese cordero? Pues vamos a leer, Cristina, este número 608.
0: Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión, servir servir. ...y dar su vida en rescate por muchos.
1: Pues un número... ...en que condensa... ...lo esencial que aparece... ...en la Escritura sobre el Cordero. El Cordero... Eh, ...como Juan Bautista va a llamar a Jesús... ...este es el Cordero de Dios... ...que quita el pecado del mundo. Y como recuerdo... pues ...esa frase que decimos antes de comulgar... ...quién es ese que se nos muestra... ...que nos muestra el sacerdote... ...el Cordero de Dios... ...que quita el pecado del mundo. Entonces aquí... Pues obviamente se hace alusión a Juan Bautista, del que ya habíamos hablado. De hecho, aquí el Catecismo pues nos sugiere que releamos el número que había dedicado antes a Juan Bautista. Pues vamos a leerlo, Cristina, el 523, donde se nos habla del precursor, el que, el que preparó, el último de los profetas del Antiguo Testamento que preparó. El Gozne ya entre el antiguo y el nuevo preparó los caminos del Señor. 523.
0: San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último. Inaugura el Evangelio desde el seno de su madre. Saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el Espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio.
1: Número un bien bonito, este 523 que de nuevo hace una síntesis apretada, es lo que hace el Catecismo con un montón de, de referencias bíblicas, que luego pues siempre os sugerimos que los releáis estos números y, y vayáis mirando esas citas que pone. Algunas las leemos, pero no todas. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, después de tantos profetas, después de tantos personajes que habían visto a lo lejos lo que iba a ocurrir, como Jesús dirá del propio Abraham. Abraham vio mi día y se alegró pues llegamos ya a la plenitud de los tiempos, llegamos a ese primo de Jesús, Juan Bautista, el precursor inmediato, enviado para prepararle el camino. Nada es casual, Dios tiene todo dispuesto, y decía, bueno, pues ya, lo último antes de que empiece la vida pública de Jesús, es esa predicación de Juan el Bautista, y ese bautizar ahí en el Jordán, profeta del Altísimo, le llama a su padre Zacarías en el Benedicto, es que bonito. Tú serás profeta del Altísimo. Sobrepasa a todos los profetas. Es el último, y cronológicamente, pero lo sobrepasa e inaugura el Evangelio. Y ya desde el seno de su madre es profeta, fijaos, porque va a saltar de gozo. Su madre Isabel lo nota. Cuando María saluda a Isabel, pues es impresionante cómo dos madres embarazadas y el Hijo Eterno de Dios, el Kirios, el Señor, que está en el seno de María, a través de las palabras de su madre, va a llegar a Isabel y entonces va a comunicar la gracia de Dios. Es lo que realmente el apostolado no es que yo convenza a uno con maravillosos discursos. Es que si yo estoy lleno de Dios, pues soy instrumento para que la gracia de Dios, para que esa presencia salvadora de Dios llegue al otro. Es lo que tienen los santos, una, un saludo, un decir hola, una sonrisa de la madre Teresa. podía conmover a una persona, una mirada de San Juan Pablo II. Pues era una mirada del cura de Ars, aquel, aquel agnóstico que había oído hablar del cura de Ars. Que era, va, va, saber. Pero bueno, con, le consiguieron convencer de que fuera Ars a conocerle y simplemente lo vio y cuando le preguntaron, ¿qué has visto? ¿Qué te ha parecido? He visto a Dios en un hombre. He visto a Dios en un hombre. El cura de Arno, no, no un desastre de predicación, no, no era un hombre culto, no, no tenía grandes discursos, No, palabras sencillitas, pero estaba lleno de Dios. Estaba lleno de su amor, he visto a Dios en un hombre. Bueno, pues qué no sería la Virgen María, el mero saludar a Isabel, hace que Isabel y su hijo Juan se llenen del Espíritu Santo. Entonces lo anota Isabel, ha dado saltos de alegría. Ya desde el seno de su madre, Juan Bautista anuncia a Cristo, saluda su venida, encuentra su alegría en ser el amigo del esposo. ¡Qué bella esta humildad de San Juan! Y dice, no, no, el esposo es Cristo, el Mesías es él, yo aquí solo le preparo el terreno, yo soy el amigo que prepara la boda, pero ya está, yo me quito de en medio. Es este, es este, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo da testimonio de Jesús con su predicación, su bautismo y finalmente con su martirio. En estos tiempos de relativismo y de que da todo igual, pues Juan Bautista podía haberse callado y haber salvado el cuello, si se calla ante Herodes diciéndole que no puede estar con la mujer de su hermano, pero pues no, no se callaba. Y entonces esta le tenía un odio tremendo y aprovechó aquel aquella fiesta del cumpleaños de Herodes para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Pues bien, este es el gran precursor que, que va a llamar a Jesús eh, el esposo, pero también el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues volvemos al número 608. Después de haber recordado quién es Juan, Juan Bautista dice, después de haber aceptado bautizar a Jesús en compañía de los pecadores, lo bautizó pues cuando Jesús se puso ahí en la, en la fila de los pecadores, como uno más, después de, de reconocerle, lo dice, pero, pero si no tienes que bautizarme tú a mí, no yo a ti. No, 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 vamos a hacer lo que Dios quiere. Y entonces lo señala, después de esa escena, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces cita aquí el Catecismo, dos versículos del capítulo 1 de San Juan. El Juan 1, 29, pues un momento en que dice, Juan ve a Jesús... Que viene hacia él y entonces dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, detrás de mí viene uno, que ha sido antepuesto a mí, porque él existía antes que yo. Qué fe tiene Juan, el Señor le ha iluminado el alma, y dice, este que empieza a actuar después de mí, en realidad es anterior a mí, porque existía antes que yo, tenía fe en su preexistencia divina sabía su divinidad bien, esta es la primera escena pero luego dice que al día siguiente de esto que está contando el evangelista San Juan, estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos uno de ellos es precisamente el, el que lo cuenta, Juan Evangelista el otro es Andrés Juan estaba allí con dos de sus discípulos y fijando la vista en Jesús que pasaba dice este es el Cordero de Dios Juan 1 35 y 36 este es el cordero de dios pues bien qué quiere decir esto sigue diciendo el catecismo manifestó así que jesús es a la vez el cordero perdón, el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes y también es el cordero pascual símbolo de la redención de israel cuando celebró la primera Pascua. Vamos a ver, explicar esto un poquito. Dice que con esa expresión, Juan en realidad está juntando dos textos. Está hablándonos de dos profecías del Antiguo Testamento. Por un lado, la del siervo de Yahvé. Dice, Jesús es el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero. Y aquel el catecismo nos pone dos citas. Isaías 53, 7 y Jeremías 11, 19. Isaías 53, lo, hemos, lo leímos no hace mucho entero ese capítulo, porque es de los textos más importantes de anuncio en el Antiguo Testamento del Mesías. Es el cuarto cántico que se llama en el profeta Isaías del siervo de Yahvé. Realmente impresionante. Se ha llamado también como el quinto evangelio de la pasión, porque es una profecía realmente conmovedora de lo que iba a sufrir el siervo de Yahvé, aquel que como hombre iba a ser ese siervo que iba a cargar con nuestros pecados. Pues bien, una, un versículo de este capítulo 53 dice así. Era maltratado y él se humillaba y no abría la boca como cordero llevado al matadero y como oveja muda ante sus esquiladores, él no abría la boca. Es decir, cuando este, este capítulo nos habla de ese siervo de Yahvé que va a ofrecer su vida en expiación por nuestros pecados, pues una de las imágenes que usa es esta, que era maltratado, se humillaba y no abría la boca como hacen los corderitos cuando son esquilados, pues ahí están los pobres sin protestar. Como cordero llevado al matadero, como oveja muda, ante los que la esquilan, él no abría la boca. Recordemos ese silencio de Jesús en varios momentos de la pasión. Pilato le dice, «No dices nada» ante los que te acusan, y ante de no abrir la boca. Oveja muda ante sus esquiladores, era maltratado, él se humillaba, como nos cuesta a nosotros cuando nos están criticando, y si lo que dicen puede ser verdad, pero aunque sea falso, pues nada, a defendernos, ¿no? Pues, pues Jesús se callaba, y todo lo que decían eran, eran auténticas calumnias. El Señor callaba. Pues Jesús es ese cordero que se deja llevar en silencio, al matadero. Por tanto, una referencia del cordero es esta profecía del siervo de Yahvé en Isaías 53. Ese cordero que se deja esquilar, pero dice que además carga con el pecado de las multitudes. Y De nuevo es Isaías 53, pero ahora es el versículo 12, que nos dice ahí lo siguiente. Por eso le daré las multitudes como parte suya. Y con los poderosos repartirá el botín, porque entregó su vida a la muerte, y fue contado entre los delincuentes, pues llevó el pecado de muchos, e intercede por los delincuentes. Ese siervo de Yahvé, que se simboliza en el cordero que está en silencio, que hace carga con los pecados de todos los hombres, porque sufre siendo inocente. Porque es la satisfacción vicaria, esto ya lo explicaremos más adelante. Jesús asume en sí mismo el dolor y las consecuencias del pecado de la historia de la humanidad. Carga con nuestros pecados, para espiarlos, para redimirlos, para que sobreabunde la gracia donde abundó el pecado. Para que ese sí de un corazón humano, de una voluntad humana, pero que es de una persona divina, del Hijo de Dios, ese sí compense sobreabundantemente todos nuestros no es. Esa es la redención, el Cordero que se ofrece por nosotros. Ese es el verdadero sacrificio. Todos los miles y millones de sacrificios previos del Antiguo Testamento y todos los que los hombres en la historia, en las diversas religiones, intentan pues hacer esos sacrificios para. para. porque intuyen que tienen que pedir perdón de sus pecados. Todos esos esfuerzos, pues no dejan de ser, pues nada, un, un pequeño símbolo, un esfuerzo del hombre pero el único sacrificio realmente eficaz es el de el hombre Cristo Jesús, hijo de Dios, Dios hecho hombre cuyo sacrificio tiene un valor infinito, ofreciéndose, ofreciendo su vida por los hombres, por toda la humanidad, por amor, por amor a todos nosotros. Pues vamos a quedarnos dando gracias al Señor de ese amor tan grande, de ese amor redentor, de ese amor del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Creo en...
0: es algo que Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un amor tan grande, así canta Maite Matina, que la entrevistamos no hace mucho en Radio María. Conversa, digamos, en cuanto que se acercó a la vivencia de la fe, pues ya a una edad madura y canta esa fe, ese amor que ha descubierto en Cristo. Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es ese siervo, de Yahvé, de Isaías 53, pero el Catecismo, al citar ese capítulo 53 de Isaías, también hace una alusión, pone una cita a Jeremías, y es que y también decíamos que no solo las palabras, sino muchas veces las vidas de los grandes profetas del Antiguo Testamento anticipaban, siempre en una pequeña medida, pero anticipaban al gran profeta, al Hijo de Dios, Anticipaban a Jesús. Entonces la referencia de Jeremías 11, 19, que pone el catecismo, pues está el pobre Jeremías que sufrió mucho, que le dieron palos por todos lados, y está diciendo lo siguiente. Yo era como manso cordero que se lleva al matadero. No sabía que contra mí urdían intrigas. Destruyamos el árbol con su fruto, cortémosle de la tierra de los vivos, y que no se miente más su nombre. Jeremías pues lee... Estaban contra él. ¿Por qué? Pues porque decía la verdad, como Juan bautista, porque decía cosas que no gustaban, porque decía Israel no se está portando bien, pues van a conquistar los enemigos, van a conquistar Jerusalén. Entonces este es un profeta de calamidades, le detenían, le, le azotaban, le hacían de todo al pobre. Yo como manso cordero que se lleva el matadero, era anticipo, era profecía del cordero que ese iba a morir en la cruz realmente, Jesucristo nuestro Señor. Bien, entonces, Juan Bautista llama a Jesús el Cordero que quita el pecado del mundo. Vemos detrás de ese título, por un lado, ese siervo de Yahvé, ese siervo del capítulo 53 de Isaías, ese, ese personaje que, que se realiza en, en parte en la figura del profeta Jeremías y de otros profetas que, que sufrieron mucho, pero, dice el Catecismo, que por un lado... Era ese cordero, ese siervo, y a la vez era el cordero pascual. El cordero pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Y aquí tenemos que recordar, habría que irse al, al libro del Éxodo, y en el capítulo 12 se nos cuenta pues lo que lo que ocurrió cuando eh, Israel pedía al faraón salir, salir de Egipto, que pedían esa libertad. Pedían ir al desierto, Dios les había llamado para ir al desierto y no les dejaba salir el faraón. Y entonces vienen aquellas plagas, ¿verdad? La última de las cuales es la plaga de los primogénitos, cuando en una noche pues van a morir los primogénitos de los egipcios y, y de todos, incluso de los animales, etcétera, salvo en las casas en las que los israelitas están haciendo una cena, la cena de Pascua, en la que habrán cogido un cordero y con ese cordero, con la sangre de ese cordero, habrán rociado las jambas de las puertas. Y entonces la muerte no va a entrar en esa casa. Esa sangre del cordero va a impedir que ahí haya esa muerte del primogénito israelita. Ahí no va a entrar la muerte, no va a entrar el ángel exterminador. Y entonces cuando a la mañana ven los egipcios, lo que ha pasado, pues ya de una vez dicen, venga, iros, iros. Ya les dejan salir. Entonces Israel... Llega a la libertad por esa actuación de Dios. Y pues han celebrado esa primera Pascua y todos los años, y hasta ahora mismo, van a seguir celebrando la Pascua, conmemorando esa libertad, esa liberación, como Dios actuó para salvar a Israel. Pues bien, se salvaron gracias a que ese cordero había sido inmolado, lo, lo habían cenado esa noche y su sangre la habían puesto en las puertas. Bueno, pues ahí tenemos otra referencia, ese cordero, ese cordero ha sido el cordero pascual, el cordero que ha permitido la liberación, la redención. Por eso dice el catecismo que cuando Juan Bautista llama a Jesús el cordero que quita el pecado del mundo, por un lado está de trasfondo ese personaje del capítulo 53 de Isaías, pero por otro lado está ese símbolo del cordero pascual de la redención de Israel, cuando celebro la primera Pascua. Claro, la primera cita que nos pone el Catecismo es Éxodo 12, 3 a 14, donde viene pues, toda esa historia que acabo de contar, de esa de esa plaga de los primogénitos. habla a toda la comunidad de Israel y decirles, el día 10 de este mes cada uno tome un cordero por familia, un cordero por casa, tomaréis la sangre, rociaréis con ella las dos jambas y el dintel, etcétera. Lo podéis ver ahí en ese capítulo 12 del libro del Éxodo que se lee, en la tarde de Jueves Santo, en los oficios de Jueves Santo, se lee cómo fue esa primera Pascua. Pero también el Catecismo nos pone y, y la cita de Juan 19, 36. ¿Y por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz, ya sabéis que rompieron las piernas a los ladrones para que ya se asfixiaran y murieran, pero en cambio a Jesús no le rompieron ningún hueso, sino que un soldado le traspasó el costado con su lanza. Y entonces dice San Juan, esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ninguno de sus huesos. Y es que ese cordero, ese cordero pascual, pues la manera de prepararlo incluía el que no se le rompía ningún hueso. Todo aquí va cuadrando. Luego al final en Cristo, pues vemos como todo el Antiguo Testamento encuentra su sentido. Ese era el cordero. Ese cordero que cocinaban en esa... Noche de Pascua sin romperle ningún hueso y que comían. Pues fijaos, ese es ese cordero que comulgamos, que comemos también nosotros. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos dice el sacerdote, y lo comulgamos. Comulgamos a ese que murió en la cruz, que fue traspasado, pero que no se le rompió ningún hueso. A él no le rompieron las piernas como a los ladrones. Es ese amor hecho carne en Jesús que ha dado la vida por nosotros hasta la última gota de sangre, pero que estaba simbolizado en ese cordero, en ese cordero pascual. Y también cita el Catecismo 1 Corintios 5.7, y es que ahí San Pablo dice a los cristianos, «Echad fuera la levadura vieja, para que seáis masa nueva, pues sois panes ácimos, porque ha sido inmolado nuestro cordero pascual Cristo». Claro, en la Pascua, la Pascua era como el nuevo nacimiento, la Pascua es ese inicio, Tiene una, esa fiesta tenía un, antes del, del acontecimiento del éxodo un origen de, en la agricultura y en la ganadería, de que llegaba la primavera, entonces siempre los pueblos muy unidos a la naturaleza, pues les ha asombrado ese milagro entre comillas de la primavera ¿no? tras el, el invierno en que van muriendo tantas cosas van cayendo hojas de los árboles animales que invernan parece que la muerte vence y sin embargo llega la primavera y renace la vida y entonces empezamos a recoger frutos y empiezan a salir esos animalitos y entonces pues bueno se ofrecía se primeran los primeros frutos de la tierra de primavera y los primeros corderos los primeros animales se ofrecían a Dios eh, y entonces era como empezar de nuevo. Y el, el pan pues debía hacerse sin sin ningún componente de los productos del campo anteriores. Por eso panes ácimos, masa nueva, sin levadura vieja. Bueno, pues los cristianos renacemos en esa Pascua cuando Cristo ha resucitado, cuando la vida ha vencido a la muerte, porque ha sido inmolado el Cordero Pascual Jesucristo y ahora todo empieza de nuevo. Todo empieza, la vida nueva, la vida del Espíritu Santo. Somos panes ácimos, no mezclemos la vida nueva, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Es lo que viene a decir aquí San Pablo. Fijaos, la de aspecto es que van confluyendo en una palabrita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente, la última frase del número 608 del Catecismo dice, toda la vida de Cristo expresa su misión servir y dar su vida en rescate por muchos una cita importantísima Marcos 10.45 es un número que podemos memorizar las 11 menos cuarto ¿verdad? Marcos 10.45 el Hijo del Hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos por eso os decía antes que no es que Jesús estaba haciendo cosas buenas en su vida pública y mira tú por dónde impidieron que pudiera seguir haciéndolo, le cortaron esa actuación con la pasión. No, 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 no. Toda, toda la vida iba encaminada a la muerte. Todo estaba confluyendo en esa intención, en esa ofrenda. El Hijo del Hombre ha venido a eso, a servir. Se puso a los pies de los apóstoles en la última cena como símbolo de que siempre había servido, a servir y dar su vida en rescate por muchos, redención, redimidos por ese Cordero, la sangre derramada por todos los hombres, por vosotros y por todos, por los muchos, literalmente, como esa expresión semítica, por los muchos, esa sangre que va a impedir que el ángel exterminador, que el demonio, pues nos lleve, nos lleve a la esclavitud del infierno, somos liberados y eso fue anticipado simbólicamente e históricamente en la liberación de Egipto, cuando Israel alcanza la libertad y puede caminar hacia la tierra prometida. Pues bien, nuestro Cordero Pascual es Jesucristo, se ha ofrecido para que nosotros seamos liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del Egipto, que es el mundo, del faraón, que es Satanás, y vamos por el desierto de esta vida hacia la tierra prometida, que es el cielo. Y nuestro Moisés, que nos conduce el nuevo Moisés, es Jesucristo. El Evangelio de San Mateo, todo él presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y es el nuevo legislador. Y el, y el Sinaí, el nuevo Sinaí, es ese monte el, donde Jesús da su sermón, el sermón del monte. Si en el Sinaí se había dado el decálogo, los diez mandamientos, en el monte de las bienaventuranzas se va a dar esa plenitud de la ley. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Se os dijo... Pero yo os digo, se si os dijo, Dios dijo, pero yo, el Dios hecho carne, os digo, la ley en plenitud no solo no matará, sino, sino no, no matar tampoco con el pensamiento, con el corazón, no solo no adulterará, sino también con el pensamiento podéis adulterar, etc. Esa ley nueva, la ley de las bienaventuranzas, y en definitiva la ley del amor, este es mi mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo, como yo os he amado, es decir, hasta dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El Hijo de Dios hecho hombre ha venido a servir y dar su vida en rescate por muchos. Este es este es el núcleo de, de nuestra fe. El, el cristianismo es Cristo. Cristo es una persona y un hecho. Una persona, La una persona divina del Hijo eterno de Dios hecho hombre en el seno de María Inmaculada y un hecho. El misterio pascual que le ofrece su vida... Él pasa de este mundo al Padre, Él ha asumido nuestro dolor, nuestra cruz, nuestra pobreza, nuestra muerte, pero la vence con el poder de su resurrección. Jesús, Cordero, maculado, pero toda su vida está dominada por esa, por esa intención, por eso dice, toda la vida de Cristo expresa su misión. Por eso insisto, no, no podemos ver la, la cruz, la pasión, como, como una especie de accidente al final como una persona que hace muchas cosas y que la pata, iba a hacer a dar una charla y se mató en el coche. No es eso, sino que toda la vida de Jesús es como preparación de esa de esa entrega final de la cruz. Y así debe ser nuestra vida. Nuestra vida debe ser que cuando llegue la muerte no es ahí, que, que me muero, que hay que desastre, sino, sino que ahí sea la culminación de lo que hemos ido haciendo antes que por eso ofrezcamos cada día nuestra vida, te ofrezco este día, Señor, y ofrezcamos también cada día ya nuestra muerte cuando llegue, pues que sea culminación de una entrega de amor, de una vida de amor a Dios y una vida de amor al prójimo, y que podamos hacer como el padre, aquel padre de familia numerosa, uno de cuyos hijos fue un obispo, un señor peinado que contaba que su padre, pues en el lecho de muerte ante su, su familia, sus hijos les decía, he intentado, daros ejemplo de cómo vive un cristiano pues ahora quiero quisiera enseñaros cómo muere un cristiano continuidad de nuestra vida y nuestra muerte a ejemplo de la de Jesús y es eh, todo, toda esa entrega de la vida pues va a estar detrás de todas las intenciones de todas las etapas de la vida de Jesús por eso se representa con frecuencia ya el Niño Jesús en, en Belén o en, o en Nazaret, en la infancia con un corderito eh, o en la cuna se pone, se pone en, en, en el pesebre se representa poniendo una crucecita de madera, todo ello es como una manera de expresar que Jesús desde su encarnación pues ya está pensando en dar la vida por nosotros y esa pobreza y ese frío de Belén ese nacimiento en la calle pues es como un anticipo de ese morir en la calle, de morir en la cruz de una manera mucho más dramática todavía, pero que ya estaba anticipada en ese nacimiento en pobreza, en Belén. Pues nada, pedimos a la Virgen Inmaculada que nos ayude, nos ayude a contemplar siempre a Jesús, y como nos dice San Ignacio en ejercicios que pidamos siempre que esa contemplación nos lleve a conocer internamente a Jesús, ese conocimiento nos lleve a amarle, y ese conocimiento amoroso nos lleve a seguirle, a imitarle, a seguir sus huellas, a parecernos a Él una vida ni distinta ni distante de la suya. Que me guste lo que a ti te guste, que me guste ese estilo de humildad, de pobreza, de saber callar, de servir, de lavar los pies, todo ese camino que Jesús ha traído del cielo a la tierra. Pues lo pedimos así, pedimos ese amor, expresamos nuestra fe en ese nuestro Salvador y si queréis alguna consulta, pues lo podemos hacer en estos últimos minutos. Solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo Eterno hecho carne, Dios y Hombre verdadero, nuestro Redentor. ¿Tenemos alguna pregunta, Cris?
0: Sí, tenemos una pregunta de Mari Carmen, desde Madrid, que, bueno, pues ha escuchado la frase Jesús dio la vida por muchos y tiene esa duda de por muchos o por todos, quiénes son los excluidos, que lo explique.
1: Vale, muy bien. Bueno, pues en efecto, en el texto original semítico, de la, la frase de Jesús es por muchos. Entonces ya, ya dijimos, por un lado, que por muchos no es en el sentido de excluir a nadie, sino que está contraponiendo el uno, el uno que se ofrece, que es él por lo mucho, por la multitud, diríamos así, ¿no?, por, por la multitud. Pero, por otro lado, profundizando teológicamente, sabemos dos cosas. Una, que Jesús ha muerto por todos... O sea, él es, un, es punto de fe, es algo definido por la Iglesia, que no, él no ha excluido de su muerte a nadie, incluso a aquellos que, que, que de hecho se vayan a condenar, Jesús ha muerto por ellos. Es, está condenado por la Iglesia la, la idea jansenista de que Jesús solo murió por los que se iban a salvar. No, Jesús ha muerto por todos. Pero es verdad que para que esa muerte, para que esa salvación sea eficaz en una persona, no basta que él la haya ofrecido, hay falta que uno se deje salvar. Imaginemos uno que se, que se está ahogando, entonces digo, te voy a salvar, te voy a salvar. Me, me, entonces uno se tira a salvar y el otro, no, 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 no quiero, no quiero. Y, y incluso hasta puede que el que se tire a salvar al otro se ahogue, porque el otro le está dando golpes porque no se deja salvar. Bueno, pues el Señor ha bajado a por todos, pero hay que no se va a dejar salvar. Pues es así. Entonces, en ese sentido, no todos se van a salvar, pero no porque Cristo no haya muerto por todos. Entonces, en definitiva, el texto original dice por muchos. Por muchos no quiere decir que se excluya a nadie. Cristo ha muerto por todos, pero es la expresión. Es la expresión que usa el Señor, pero en el sentido de por la multitud. Pero que luego es verdad que para ser salvados no basta que Cristo quiera morir y salvar a todos. Hace falta que uno se deje salvar. Entonces, como el texto original dice por muchos... Eh, y lo que estamos diciendo en misa es, por todos los hombres, no deja de ser una traducción del sentido, como sabemos que, de hecho, Cristo ha muerto por todos, vamos a poner por todos. El Papa Benito XVI decía, hombre, seamos si estamos poniendo las frases exactas, las palabras exactas de Jesús, vamos a traducirlas bien, y por eso pues se ha aprobado que la traducción litúrgica de la misa pues refleje, refleje lo que la, la frase original del Señor. Por eso, dentro de unos meses... Ya por fin, al cabo de años, que estoy ya está preparando esta reforma de la, del ordinario de la misa, se va a decir en la consagración sangre derramada por muchos. Pero ya digo, no porque el Señor no haya muerto por todos y cada uno, sino por todo esto que acabo un poquito de explicar y, bueno, por fidelidad al texto original. El texto original es ese, luego hay que explicarlo, que el Señor ha muerto por todos y, y que luego pues pues hace falta también que uno se deje, que uno se deje también salvar. Muy bien. Pues ya seguiremos, pero mañana no tendremos catecismo, porque al ser la Inmaculada nos ha parecido mejor seguir mirando a la Virgen María y esa, esas dos charlas que un servidor hizo no hace mucho sobre la Virgen Reina y Madre de Misericordia. Ayer oímos la primera, mañana viremos la segunda. Esperemos que así nos sirva para vivir mejor este día de la Inmaculada. Pero recordad que ya esta noche lo vamos a ir viviendo porque a partir de las 10 de la noche tenemos vigilia. Vigilia de la Inmaculada desde el Cerro de los Ángeles, en directo, pues no os perdáis esa vigilia para rezar con María, para pedir por España, es María Inmaculada es su patrona, para pedir por las familias, para pedir por todos los hombres, para pedir por la paz, pedir por los niños sirios, por tantas situaciones de dolor en el mundo. María Inmaculada nos quiere a todos, pues a ella nos vamos a encomendar.